0: a gente ajuda outra pessoa e ela tem sucesso, automaticamente você tem um sucesso também. Se todo mundo pensasse dessa forma, é, a gente conseguiria ir muito mais longe. Então, assim, é, quando eu olho a minha volta, eu não vejo concorrência, eu não vejo nada disso. Porque eu, eu quero o sucesso da outra pessoa, sabe? Quando alguém está ganhando, a outra ganha também. E se você quer que 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 a pessoa perde, automaticamente você vai sair perdendo também imagina num mundo onde todo mundo quisesse o sucesso do outro. Só tem a ganhar, entendeu?
1: Fala, meus caros, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E hoje eu tenho a honra de falar com meu grande amigo e parceiro Maurício de
0: Amorim. E aí, Mal, tudo jóia? Fala aí, galera. Fala aí, Caton, Novamente, grande prazer aí de estar contigo. Muito, muito bom é, poder participar e passar um pouco do que eu, que eu passei meus conhecimentos aí. Muito legal estar com você. Grande prazer.
1: Show de bola, o prazer é meu, cara. nossa você pode começar se apresentando, para quem não te conhece ainda, muita gente já deve ter te visto em alguma live, em algum webinar que a gente fez junto, mas para quem não te conhece, você pode apresentar, por favor?
0: Claro, claro. Legal, vou, vou resumir, né? É, eu já tenho um bom tempo de jornada aí, então vou contar só algumas partes. Bom, eu venho de lá do, do da área de programação, trabalhei na local web, trabalhei por oito anos lá na local web como programador e depois como coordenador e fui para vagas.com em São Paulo. Tudo isso em São Paulo, né, onde eu trabalhei como Agile coach e atualmente eu estou numa profissão que é um pouco diferente o mercado de trabalho, que é, a gente arrumou um nome, né? Foi difícil até encontrar esse nome, que chama estrategista digital que é, hoje eu trabalho com, ajudando as pessoas né, a passar o seu conhecimento, o seu produto, o seu serviço pela internet, né, a divulgar esse, todo esse, esse trabalho pela internet.
1: Show de bola. Mal agora voltando um pouquinho no tempo, como que você começou a, a, a trabalhar com programação? Como que você se, Melhor ainda, como que você se interessou por computação, por programação ou por tecnologia em geral?
0: Nossa, bem legal essa pergunta, Caton, porque tem todo um histórico aí, né? É, quando você me convidou, eu comecei a pensar né, nessas coisas, eu vi os outros podcasts e tal, né? E aí eu comecei a pensar né, que você poderia me fazer essa pergunta e aí eu lembrei de lá dos primórdios. E também vou fazer aqui um resumo bem rápido, mas a, a meu primeiro primeiro contato com, com é, a parte eletrônica, com computação em si, eu, eu digo que foi concurso pelo correio, cara, chamado é, Instituto Universal Brasileiro, onde eu fiz um curso de rádio, cara, que era montar a placa. Isso daí eu tinha 14 anos. Eu não sei por quê, meu pai falou, você quer um videogame ou você quer um curso? Eu pedi um curso, não faço nem ideia por que eu fiz isso. Mas é, é, foi meu primeiro contato, sabe, com a parte eletrônica, com lógica de montar circuito, etc. Eu não concluí o curso, mas foi bem interessante. E aí, depois de lá, eu fui olhando que na minha vida isso aconteceu várias vezes. Então, eu tive vários começos, né? Esse foi o primeiro, depois mais para frente eu tinha um amigo que era japonês e ele tinha um MSX, né? aquele computador da Apple, o primeiro com fita cassete, né? e aí eu via que ele fazia os programas lá e gravava na fita cassete eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí logo em seguida, com um pouco mais para frente, uns 15 anos, eu pedi um TK95 pro meu pai, e aí foi o meu primeiro computador onde eu comecei a programar em BASIC e aí tinha que digitar, porque eu não tinha como gravar, né, meu amigo, eu tinha mais dinheiro, eu não tinha muito, eu tinha que digitar todas as linhas de comando para fazer um joguinho e depois que desligava eu perdia tudo. Então foi aí onde 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 começou tudo. E mais para frente eu eu servi o exército, né? E no exército eu comecei a trabalhar lá dentro, foi um dos primeiros um dos primeiros momentos no exército brasileiro, isso lá em 1990 por aí onde eles começaram a trabalhar com, com computadores, que era só máquina de escrever. E aí, como eu gostava do negócio, eu era soldado, o capitão me chamou e tal, eu comecei a é, implantar esses sistemas dentro do exército, fazer recrutamento e seleção. E programava, em, tinha banco de dados DBs e 3 Plus tal. Agora, meu início mesmo de carreira, com programação, com computação de verdade, onde eu passei a ser remunerado, foi em 2007, quando eu comecei, eu tinha 36 anos já e eu comecei a trabalhar como estagiário. Eu já trabalhava em, em uma grande corporação bancária e tal, só que eu decidi, decidi mudar. Eu tinha feito processamento de dados pela Universidade de São Judas de São Paulo e tinha feito uma pós-graduação na FIAP, também em São Paulo. Só que eu nunca tinha trabalhado efetivamente na área. E aí eu decidi mudar toda a minha vida. Eu larguei o emprego que eu tava e foi a minha primeira grande mudança. E aí sim foi o meu primeiro começo mesmo, eu entrei numa empresa como estagiário, sem saber muita coisa, comecei programando em .NET, é, ali no básico mesmo, fazendo fazendo crudzinho, né, dentro do .NET, dentro das aplicações que tinha, só que logo depois em um ano, eu fui convidado, meu irmão mais novo já trabalhava na Local Web, aí fui convidado para fazer uma entrevista lá, e aí eu entrei na Local Web, isso em 2008. Trabalhando com .NET, é, seis meses, um ano depois eu comecei a trabalhar com Ruby. Trabalhava com ASP também. E aí foi esse, foi o meu o meu começo. E bom, mas aí eu, eu, olhando em retrospecto, né, eu vi que eu era apaixonado por tecnologia e programação desde o início. Ah, e nesse meio do caminho eu cheguei a montar computadores para vender. É, é, eu vi que era um negócio bacana, então é, no meio mesmo aprendendo outras coisas, eu montava computadores e vendia, desmontava e fazia um monte de loucura lá. Então, sempre estava em contato, né? Mas como programador, aos 36 anos, essa foi o meu início de carreira aí como programador. E aí, dali então, oito anos de local web, programando e sendo coordenador. E depois, na vagas como agile coaching. E aí, depois eu mudei essa... Trabalhando ainda com tecnologia, mas de uma forma diferente.
1: Olha aí, que massa. Eu não sabia de todos os detalhes dessa história. Eu aprendi um pouco mais sobre você hoje. Muito legal. legal, já tinha escutado você contar essa história, mas descobri uns detalhes interessantes aí. O que eu acho mais legal, cara, é que você começou é, com, com 36 anos, como você falou, e isso é uma história que motiva muitas pessoas. Eu, pelo menos, recebo muitas perguntas de, de pessoas com, com, com 40, com 45 ou com até mais idade que querem começar, mas pensar, ah, tô muito velho, ah, eu não vou conseguir, eu não vou aprender. Porque acho que o mais comum é, sei lá, a gente vê programador que começou com 15 anos, às vezes até antes. E, e vendo uma pessoa que, por mais que você tivesse interesse por tecnologia, você não trabalhava profissionalmente com isso, você estava até no exército, é muito legal pelo fato de, de mostrar que é possível e mostrar que você consegue ainda ter uma carreira de sucesso, que foi o seu caso. Então é muito legal. Você é um, um exemplo assim para as pessoas, cara. Tenho certeza que muita gente é se inspira com a sua história.
0: Obrigado, Caton. E realmente é, é um negócio que hoje hoje eu olho para trás e vejo que foi muito de botar as caras e ter coragem de ir lá e fazer, sabe? Eu acho que a gente mesmo fala aqui, você fala, e eu concordo com você muito disso, que você tem que fazer entrevista, que você tem que ir atrás. E o meu caminho foi assim, não foi diferente. Eu entrei numa empresa e detalhe, eu entrei sem indicação nenhuma. Eu fui com a cara de pau lá e fiz a entrevista e cara, o cara gostou de mim, eu tava confiante no que eu no que eu ia fazer, eu passei estudando, né, muito tempo, então eu tinha confiança do que eu ia fazer. Então, meu, foi foi com 36 anos sem sem nenhum problema, fiquei assim, as pessoas do meu lado eram todos todos rapazes novos, né, o pessoal achava meio, né, olhava com aquela cara e eu falei, cara, tô nem aí, só que assim, em pouquíssimo tempo é, eu conquistei o respeito das pessoas, sabe? As pessoas é, elas, elas têm esses existe algum preconceito, né, de olhar para a pessoa e falar, ah, ela é mais velha, não vai pegar. Só que o pessoal, quando viu que, nossa, eu comia com farinha, tudo que eles falavam, eu tinha conhecimento, sabe, porque eu estava vivenciando isso. Meu, aí a galera começou a estar tá junto comigo e tal. Então foi bem o que eu não sabia. A galera ajudava e eu ajudava muita gente também, apesar de conhecer pouco, por incrível que pareça. Questão de organização, essas coisas, né? Quando a gente tem mais um pouco de maturidade fica bem mais fácil. Então assim, é, é não ter medo, sabe? Não ter medo do julgamento, porque a gente se julga primeiro. Esse que é o problema, né? A gente se julga primeiro antes de todo mundo. Ninguém falou nada. Então a gente se julga. Então quando você não tem esse julgamento, você mete as caras e vai. E foi, e foi assim, foi bem. Depois entrando na local web também é a mesma coisa. Foi um ano depois e, cara, sem problema nenhum.
1: Que massa, cara. Não. E, e esse lance de preconceito, eu acho que tem, tem diminuído ou eu, eu, eu resko dizer até que não existe mais, cara. Eu, eu trabalho com, com várias pessoas de mais idade agora, e é engraçado que há uns anos atrás você via uma pessoa com, sei lá, 60 anos trabalhando. Você olha e você fala, nossa, é diferente. Te chama atenção porque, sei lá, tem um monte de, de gente com menos de 30, e de repente tem um cara com 60. Daqui a pouco tem dois. Você fala, ah, aqueles dois são mais velhos. Daqui a pouco tem tanta gente que você para de, de, de categorizar eles como diferentes, né? eles começam a fazer parte. E eu, eu vejo isso de uns anos pra cá já, inclusive. Na própria empresa que eu trabalho hoje, na minha equipe tem duas pessoas mais velhas, assim. Uh, e, e, sei lá, virou uma coisa tão normal que eu imagino que não exista mais preconceito ou tem diminuído, pelo
0: menos. O que é muito legal. Sabe o que, que muda, Caton? No meu ponto de vista, o que, que muda? O resultado, cara. Não existe mais isso de, ah, a pessoa... É o homem ou a mulher. O velho ou o novo. O cara que usa cabelo arrepiado ou não tem cabelo. Sabe? Não tem mais essa. Hoje em dia o que manda no mercado é resultado. Se o cara vai lá e faz, meu. não tem essa, não tem o um porquê, entendeu? não tem mais. É, a gente cresceu muito, sabe? Eu vejo assim, como, como cidadãos, como brasileiros, a gente cresceu muito nos últimos anos. Isso já teve muito tempo. Hoje não, não rola mais, ainda mais porque hoje você contrata as pessoas, principalmente na área de, de programação, o cara tá remoto, às vezes você nem viu o cara na sua vida. E você vai ver o que ele entregou, você vê o trabalho dele, você fala, meu, pode ser qualquer pessoa então o resultado é onde o que faz é, é a diferença então não tem essa mostrou resultado não tem para ninguém e tem muita gente que mais velha ou a gente vê muito do sexo feminino né que também foi um tempo muito falado não porque a mulher hoje em dia tá destruindo destruindo assim enormemente enormemente acho que você até me contou um caso né que tem uma foi. uma moça na sua empresa que ela meu já, já é mais velha, é mulher e, meu, detona, então...
1: Faz uns três é, dias que eu acho que eu te contei essa história é bem recente, eu tô trabalhando num time diferente, e além de ser mulher ela tem 47 anos, e cara, ela é uma das melhores desenvolvedoras que eu já vi na vida, assim, ela destrói, ela manda super bem ela sabe se comunicar, ela sabe passar a ideia, ela oferece ajuda o tempo todo, e tem várias coisas de, enfim, que, que ela manja muito mais que eu, que ela trabalha muito mais tempo que eu então eu peço ajuda para ela a gente compartilha uma tela no, no, no próprio Slack e ela me mostra como é que faz. Ah, se você fizer assim, se você fizer assado. Ela consegue passar essa ideia, ela consegue desenhar um diagrama. Ela tem, assim, todos, to, em todos os aspectos, ela manda super bem. Então, não, 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 não tem como classificar diferente. Ela... É, resultado. Só se cara, for classificar resultado. como melhor, que ela manda é, muito exatamente. bem.
0: É isso aí, é resultado, não tem essa. Então, é, isso é bem legal. Eu sou prova viva disso, cara. Então, assim, eu, eu posso falar com convicção que não tem essa e, e eu sou muito voltado a, a atrás de resultados, sempre fazer o melhor. então enfim, Fica aí de exemplo para a galera. Eu sei que tem muita gente que, que realmente te faz essas perguntas e, e eu, eu, eu sou uma dessas pessoas que pode falar isso com, com toda certeza.
1: mal agora há pouco você comentou que o seu primeiro emprego de, com, com, é, trabalhando com programação não foi uma indicação. É, o que, que você pensa sobre indicações, né? o famoso QI? E eu, aproveitando, eu emendar uma outra pergunta junto, eu sei que você já fez muita entrevista, né? você fazia esse papel de, de procurar profissionais também, tanto na local web quanto na vagas.com. Você pode falar um
0: pouquinho quão importante é, isso era para você, pessoalmente? Quando eu comecei nesse primeiro, realmente foi sem indicação, tá? e depois, logo no segundo, na local web, foi por indicação, porque meu irmão estava dentro da empresa e hoje principalmente a gente mudou né Caton acho que a gente tinha um estereótipo né, de, de, da galera de tecnologia antigamente de ser aquele nerd né aquele cara que não fala com ninguém que não entra em contato com ninguém e hoje é totalmente diferente né a comunicação é tudo então para mim é, é fundamental essa questão da indicação sabe por que eu falo isso é, dentro tanto da local web quanto da vagas a primeira coisa que eu ia pedir, pô, eu coordenava equipe de desenvolvimento de software. A gente colocou muita coisa no ar, muitos projetos gigantes. E quando a equipe precisava crescer, e sempre precisou crescer, não teve um momento que eu tinha a quantidade de desenvolvedores o suficiente dentro da equipe. A primeira coisa que eu perguntava era, Meu, vocês conhecem alguém? Vocês têm algum amigo que vocês podem trazer? Nem que ele esteja em outra empresa, a gente conversa, oferece uma coisa legal, um benefício, etc. Um desafio bacana. Então, a primeira coisa que eu perguntava era para a galera do time. E chegou um momento até que, assim, como não tinha mais, a gente esgotou. Porque não tinha. A gente sabe que o mercado de tecnologia é um mercado que é difícil de você contratar. Então, como a galera já não tinha mais quem indicar, é... a gente chegou a fazer dentro da Vagas um trabalho de trazer os eventos para dentro da Vagas. Então, a gente tinha o Rubi, já aconteceu. O, o Guru SP. Guru SP aconteceu dentro da... da da Vagas, porque a gente queria trazer as pessoas. A gente teve de front-end, a gente teve de, de, de tecnologia em geral. Então, o que a gente fazia? A gente trazia a galera para dentro da empresa, justamente pensando em contratar. Então, assim, e, e aquilo o que acaba sendo? Acaba sendo uma indicação, porque você está ali conversando e um vai falando do outro. Não, aquele é fulano que faz aquilo, que faz aquilo. Os palestrantes. Então, não deixa de ser um, um QI, né? uma indicação. Então, assim, é essencial, essencial ter essa, essa indicação. Eu digo que, assim, ó, é 50% é, de uma vaga de emprego, ela acontece por conta da, da, da indicação. E como é que você consegue isso, né? Por isso que eu sempre falo para galera, galera, fica dentro de, faz parte de, de fóruns, de grupos, acessa aí as diversas comunidades que tem. Você está dentro de uma comunidade é fundamental que a pessoa vai te conhecendo e aí quando pinta uma oportunidade, o cara já te conhece, já sabe quem você é, como você trabalha. É, principalmente se você consegue fazer um projeto junto com alguém, ele sabe como é que é a sua entrega, como que é a sua responsabilidade. Cara, isso já conta demais. É muito difícil alguém contratar a pessoa sem conhecer, entendeu? Porque é um risco, entende? O contratante ele tem um risco também, porque ele não sabe quem que ele vai trazer. Ele prefere trazer quem ele já sabe. Então é... Hoje, então, é por isso que você vê aí e você mesmo faz isso, né? Com essa questão de dar um curso, de ter um, um bootcamp, de ter um lugar onde você vai formando as pessoas, as pessoas vão vão se conversando e aí fica fácil de você indicar para um, um trabalho quando necessário. E tem empresas
1: que ainda oferecem uma remuneração, né? no caso da empresa que eu trabalho, por exemplo, oferece isso para quem indica. Então, se eu indico uma pessoa, claro que tem que ser com responsabilidade, porque afinal a pessoa vai ser contratada, né? e é o meu nome que está em risco, mas eu acho muito legal que eles dão esse incentivo para você ajudar a procurar profissionais. Mais um exemplo de como está faltando profissional no mercado.
0: Exatamente. Por incrível que pareça, você acredita que eu tive uma conversa semana passada, retrasada, com, com um amigo de, de tecnologia que trabalhou sempre nessa área? E uma das carreiras que estão em ascensão são os headhunters. Os recrutadores. Os recrutadores. Cara, essa, essa profissão é a profissão que está bombando. Porque como não tem no mercado, o cara que já está inserido, que conhece muita gente, o cara ele tem um valor assim inestimável, porque ele conhece, então ele pode chegar e, e conversar com a pessoa. Então, tem empresas que pagam headhunters para ir atrás de, de, de programadores bons, que tenham conhecimento em de determinada tecnologia, para trazer para a empresa. E assim, em geral, né, eu falo programadores, mas estou falando de tudo, de UX, de... De DevOps, de sysadmin, de PO, de Scrum Masters, etc. Todo é um mercado que está em plena ebulição, em ascensão.
1: Você, estando do outro lado da mesa, já que você contratava muita gente, você dava muito valor ou diferenciava quem tinha ou não faculdade? Isso era um ponto de diferenciação para você?
0: Putz, esse é um ponto bem polêmico e, e, e engraçado, né? Porque em algum momento, lá na local web, quando eu trabalhei, por determinação até da diretoria, olhava-se muito para o cara de faculdade, sabe? De ter uma formação, etc. E sim, era, era, era interessante, né? Tem um cara que se formou no Ita, na USP, etc. Só que na prática, a gente vê que não é tão, tão real, sabe? Tem, lógico, tem, em todas as posições tem pessoas muito boas, mas não é a faculdade em si que faz a pessoa boa, entende? tem Eu conheço muita gente assim, formada, inclusive até em faculdades de veterinária, e o cara destruía em programação. Então a faculdade em si não era uma coisa que a gente olhava. De novo, é o que o cara sabia, é o mão na massa, é o resultado que o cara entrega. E eu vejo muita gente, conheço muitas pessoas que não têm faculdade e são muito bons. Então, realmente, eu não olhava. Lá atrás, no passado, a gente já chegou a olhar, porque queria fazer aquele grupo excelente, maravilhoso, com pessoas que tinha toda a teoria. Só que, com o tempo, a gente vai vendo que só ter a teoria e não colocar em prática não adianta. É lógico, faculdade é bom? É bom sim, porque, primeiro, você faz um network gigante, que é o que a gente falou agora há pouco, então você vai ter o QI, né? porque você tá no meio do um monte de pessoas, e você tem uma teoria. Só que agora, para essa galera, dessa, dessa, dessa juventude que está chegando, e, e para o pensamento de hoje, né, do futuro, não é só o pessoal novo, mas esse pensamento novo, é, você aprende muito mais rápido sozinho. Não dá para ficar esperando o time de você ir para uma aula, esperar um professor de passar uma matéria que você consome ela em 15 minutos e já sabe o que é, entendeu? Às vezes você perde uma hora de aula e você fala, cara, isso aqui eu aprenderia assistindo dois vídeos, entendeu? Ou colocando na prática e fazendo na mão. Então, na faculdade, às vezes, você tem muita teoria e você não consegue colocar na prática, você não consegue executar aquilo. Quando você pega um conteúdo e já executa ele, já faz, cara, aquilo fica dentro de você, não tem como tirar. E às vezes a teoria, você vai lembrar lá, ah, o que que eu tive no segundo ano da faculdade, putz, tá muito lá atrás, entendeu? E eu tenho um amigo, particularmente, que ele fez, é, Thiago Cuma, ele fez duas faculdades ao mesmo tempo, porque ele achava que era muito lento, ele falou, cara, eu, eu, ele começou uma e começou a fazer a outra, e foi até uma treta, ele contou, foi, foi difícil de conseguir fazer as duas, porque não queriam deixar, entende? E o cara falou, meu, eu preciso aproveitar meu tempo. E ele fez duas faculdades simultâneas. E saiu e já fez uma aposta, um negócio muito louco. Então, tem esses exemplos, né? Então, faculdade para mim não é essencial. É boa sim se tiver, ok. Mas não é essencial. Principalmente para quem está entrando no mercado.
1: Legal. Você tava falando de às vezes uma aula, você tem que ficar uma hora inteira, sendo que é só assistir um vídeo no YouTube ou, sei lá, em qualquer lugar. eu lembrei que às vezes não era uma aula não, cara. Às vezes era um semestre. Eu tive uma aula, até comentei isso num outro podcast, num outro episódio que eu tive, a gente tinha essa aula para ensinar PHP e foram e foi um semestre inteiro para aprender o básico de PHP, que era fazer um CRUD. Um semestre para fazer isso, que você pode aprender em 30 minutos num vídeo no YouTube, basicamente. Um semestre, era muito desperdício de tempo. Claro, era uma aula exceção. Tinha aulas muito boas, muito mais rápidas, mas essa era um bom exemplo do que não fazer, do que não estudar.
0: É a minha sensação também. Eu, eu... Eu aprendi na faculdade Portugal e Visual Basic. Cara, eu vou te falar que no final, por, porque o meu irmão já programava, né, na época que eu, ele já estava, já estava trabalhando com tecnologia, meu irmão mais novo, a gente fez faculdade ao mesmo tempo, só que ele estava, ele estava fazendo uma outra, uma outra universidade. E ele estava, Universidade de Santana e fazia na Universidade de São Judas. Então, o meu trabalho de TCC na Universidade de São Judas, foi ele que me ajudou. E ele manjava muito de asp Cara, o nosso trabalho de TCC, tipo, os professores ficaram assim, caracas, como é que esses caras fizeram isso? A gente fez um, era tipo viagem.net, a gente criou lá em, em 2000, mais ou menos, uma, um, um, um serviço de entregar viagens pela internet, isso não existia, cara. E a gente fez isso, então assim, ele estava muito à frente, o professor falou, cara, mas... O que a gente tinha aprendido com Visual Basic, com Portugal, nem dá para o cheiro para fazer um trabalho. E a galera fez uhum. tudo baseado nisso. E o nosso, porque eu já tinha né, alguém na família, cara, foi muito, muito, muito longe. Assim, não teve como falar. O professor tipo olhou e falou: Meu, como que vocês conseguiram fazer isso? Vocês pagaram para alguém fazer? Não, cara, a gente fez, fez na raça mesmo. Posso te comentar o código, como é que foi feito.
1: Que animal. Eu tenho uma história parecida, mas é uma história de derrota. No meu primeiro TCC, eu quis fazer a mesma coisa, sabe? Fazer uma coisa bem mais avançada. Eu prometi muita coisa. No título, no, 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 no trabalho todo e tal. Chegou no final, não consegui entregar tudo. E eu, eu falhei e tive que fazer de novo no ano seguinte.
0: Puts, grito.
1: Enfim, faz parte da vida.
0: Faz parte. A promessa foi muito ousada, né?
1: Foi, foi. E foi um pouco de falta de disciplina minha também para me dedicar pro trabalho. É. Tava trabalhando já na época, não queria mais... Tava, tipo, com a cabeça em outro lugar já. Só queria terminar a faculdade logo. Aí não me dediquei o suficiente. Mas faz é. parte.
0: Mas isso acontece. É isso que faz a gente criar, criar calo, né? A gente vai aprendendo com essas coisas e vai, vai criando o nosso, o nosso estilo, o nosso jeito, o nosso conhecimento, o nosso amadurecimento, né?
1: Bom, eu tô vendo aí na sua parede... Você curte muito Kanban, tem vários post-its aí. Tem alguma outra técnica de gerenciamento de tempo, de tarefas que você usa? Você, eu, a gente já conversou bastante disso, eu sei que você gosta do assunto produtividade. O que, que você costuma usar e o que, que funciona
0: legal para você? Ah, eu, eu, faço, eu faço meio que uma mescla. Eu acho que com o tempo né, a gente vai, vai adquirindo experiências, vai vendo o que dá certo, o que, que não vai. É, o GTD é a base de tudo, né? algo que eu, que eu acompanho, Get Things Done, né? acho que é isso. É uma coisa que eu sempre fiz, mas assim em resumo, né? é você ter listas, né? você conseguir tirar as ideias da sua cabeça, colocar no papel, separar e fazer no momento certo. E aí eu, eu uso algumas outras estratégias, né? dessa questão de olhar para a prioridade, o que, que é prioridade, você escrever todas as tarefas e dar uma olhada rápida o que, que é importante, o que, que é urgente e o que, que dá para fazer. Agora, uma coisa que eu estou que eu fazendo ultimamente, e tem me ajudado muito por questão de produtividade, é logo no início do dia, quando você vai começar o dia, você definir no máximo, no máximo três, mas eu, eu defino duas coisas que eu tenho que fazer aquele dia. Que são as coisas, que assim, a questão da produtividade, o que mata a gente é procrastinação, né? Que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, é definir duas coisas no começo do dia, que se você fizer aquilo, vai garantir que, na sua mente pelo menos, que o seu dia está completo. Porque vai aparecer um monte de coisa no meio do dia, um monte de tarefa de pequenas tarefas e a gente se perde. Então, eu gosto muito de gestão visual, né? Então, o que você está vendo aqui atrás é justamente pela gestão visual, de estar tá olhando, bater o olho e ver, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu trabalho muito com calendários, negócio né? de ter um calendário, eu tenho uns calendários aqui do meu lado que Eu já deixo aqui justamente para poder olhar e falar a ah, semana que vem tem isso, a outra tem isso, daqui três semanas vai acontecer aquilo. Então, eu faço esse tipo de gestão. Mas não tem nada assim muito muito numa regra única. Eu peguei um pouco de cada e, e uso o que é mais efetivo para mim e, e eu aprendi uma outra coisa nesse meio do caminho. Não adianta você seguir uma coisa só. Chega uma hora que você... Aquilo, aquilo vira rotina. E aí você acostuma com aquilo e você entra na rotina e daqui a pouco você começa a cair de novo a sua produtividade. Então, de vez em quando, você tem que ir lá e, não, vou fazer uma coisa diferente agora. Vou trabalhar de tal tal outra forma. E, e,
1: aprendendo coisas novas, adaptando e ver o que funciona melhor para você.
0: Exatamente, exatamente. E aprendo muito com você também, né? A gente está aí no dia a dia aí conversando e, e a gente acaba trocando muitas ideias, né? E eu tenho é, a gente tem amigos em comum né, que a gente sempre conversa sobre esses assuntos e qual é a forma de, de fazer. E tem uma coisa que acontece também que às vezes a gente acaba se cobrando demais. né? Porque a gente já está fazendo, mas a gente acha que é pouco ainda. Então a gente sempre, sempre quer mais. Tem essa questão também. Então às vezes tem que dar uma desacelerada, senão a gente fica... fica... É por isso que eu acho legal o
1: lance de ter, definir duas ou três tarefas como você falou. Eu, eu ando fazendo até um exercício de definir uma só. De terminar o dia. Se eu tiver feito uma tarefa uhum. que é muito importante, eu fico satisfeito. Se não acontece aquele aquele lance de você fazer várias coisas, mas parece que você não fez nada, você não fica satisfeito, você não não sabe se foi bom, se não foi. Então, se você tem um objetivo principal naquele dia e você fez, é. dá aquela sensação de, de dever cumprido. Isso funciona muito bem para mim.
0: Ah... É. Uma coisa, uma coisa legal, Caton, em questão de produtividade que me ajuda no dia, e eu faço isso é, todos os dias, todos os dias mesmo. Essa é uma coisa que eu faço sempre. Tanto é que assim eu levanto muito cedo justamente para tirar um tempo para fazer isso. Eu tenho uma rotina matinal. então Dentro dessa rotina matinal, eu tenho algumas coisas que para mim tem que tem que ser feito todos os dias. Por exemplo, eu começo o dia arrumando minha cama. Isso é de praxe. Por quê? Porque eu já, eu já coloco no meu cérebro que, cara, se eu tô arrumando minha cama, eu já tenho a primeira vitória, eu já executei uma coisa. Então, meu cérebro fala, opa, você, hum, você levantou É um gatilho, a né? É um gatilho. Então, eu não ando, não fico com aquela preguiça. Não, cara, cheguei, levantei, pô, dois pés no chão, arrumo minha cama. Aí eu tenho as minhas vitaminas que eu tomo, alguns exercícios que eu faço, um pouco de leitura, é, dez minutos de inglês. Então, eu tiro esse tempinho e faço esse ciclo que demora meia hora, 40 minutos no máximo e aí depois eu paro, e isso daí tudo sem ler é, e mail sem abrir celular, sem nada. Eu faço isso, aí beleza, eu fiz isso daí, aí eu vou com meu dia. Aí eu paro e faço o que a gente chama de morning pages, né? Que é justamente definir as duas tarefas né? do, do dia que são as principais. Aí eu geralmente escrevo alguma coisa como é que foi meu dia anterior. Lá, meu dia anterior foi nota 8, porque eu fiz isso, isso e isso. Tal, e eu sempre costumo agradecer pelas coisas que eu tive no, 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 no dia passado. Então eu agradeço isso, eu agradeço isso. Eu escrevo mesmo que é para trabalhar o cérebro. Aí eu fiz essa rotina, beleza, aí eu tô no meu dia. Aí entra todo o detalhe. Então é uma coisa legal. Eu acho que depois que eu passei a fazer isso, ajudou muito mais na minha produtividade. Porque às vezes eu acordava totalmente perdido. não sabia nem o que ia fazer. E aí pegava o celular, quando ia olhar já era, nossa, 10 horas da manhã estava no celular ainda scrollando Facebook, Instagram, loucura,
1: né? Bom, pra gente finalizar, então, se você pudesse colocar uma frase num outdoor onde todo mundo fosse ver essa frase, todo mundo ia passar lá na frente, e ia ver essa frase, qual frase seria, seria essa?
0: Cara, eu tenho algumas, mas a, a mais, a que mais me marca hoje é, o seu sucesso é o meu sucesso eu acho que essa frase aí foi uma frase que eu ajudei a construir ela dentro da local web porque quando a gente fez um, um trabalho de cultura dentro da local web entendeu qual que era o foco o propósito da local web a gente a gente escreveu essa frase e eu participei disso isso estava estampado nas paredes né do local web o seu sucesso é o meu sucesso hum. E eu acredito muito nisso eu acredito muito nisso quando a gente ajuda outra pessoa e ela tem sucesso, automaticamente você tem um sucesso também. Se todo mundo pensasse dessa forma, é, a gente conseguiria ir muito mais longe. Então, assim, é, quando eu olho a minha volta, eu não vejo concorrência, eu não vejo nada disso. Porque eu, eu quero o sucesso da outra pessoa, sabe? Quando alguém está ganhando, a outra ganha também. E se você quer, 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 quer que a pessoa perde, automaticamente você vai sair perdendo também. Então, imagina imaginando um mundo onde todo mundo quisesse o sucesso do outro. Você só tem só tem a ganhar, entendeu? Então isso é muito é muito forte para mim e é uma coisa que que, que me marca para tudo que eu penso quando eu vou fazer alguma coisa eu, eu penso cara eu vou ajudar essa pessoa a ter sucesso vou então eu tô no caminho certo é esse o caminho que eu penso
1: cara é espetacular isso e eu lembro de quando eu trabalhava na local web de ter essa cultura realmente de sucesso e, e às vezes pode parecer uma coisinha boba mas por exemplo, a gente chegar, a cumprimentar uma pessoa, ou na hora que fosse despedir, em vez de falar tudo de bom, a gente falava sucesso. A palavra sucesso estava muito presente na empresa, nas conversas, nas reuniões. Tudo a gente usava essa palavra sucesso. Né? E, e, e tanto no nível profissional, quanto no nível pessoal. Era muito comum mesmo, tipo, você está se despedindo, um abraço, sucesso! Sempre a gente é. encaixava essa palavra e por mais bobo que isso seja, tem uma energia muito positiva, né? Tem esse esse desejo genuíno de, de, de que a outra pessoa consiga o sucesso, a outra pessoa, ou, assim, os colegas, os clientes,
0: as parcerias que a empresa tinha. Então eu achava muito legal isso. É, e você falou uma coisa agora, Caton, que eu até faço um complemento e isso acho que vale para tudo, tá? É, às vezes no começo pode parecer meio estranho. Você fala, ah, mas eu vou querer o sucesso de quem me quer mal. Vou querer. só que é um, é um trabalho interno que você faz, porque a, não depende da outra pessoa, depende de você, então haja como se fosse que será, então quando você começa a agir daquela forma você começa a ver as coisas diferentes, você começa até a entender as pessoas que às vezes estão tá fazendo alguma coisa que não é tão boa, mas você começa a ter empatia por ela e você começa a desejar o sucesso dela, porque você espera que ela tenha o conhecimento para que ela melhore, então no começo até parece clichê, essas palavras de ah, motivação barata mas não, mas quando você internaliza isso de verdade, para tudo que você olha, você fala: "Cara, mas como é que eu ajudo essa pessoa a sair de onde ela tá e dar um passo além e melhorar?". E aí, quando você internaliza isso, isso passa a ser, passa a ser verdadeiro. E aí é o que você falou. Sai nas suas palavras mesmo, mesmo sem você querer às vezes, porque já está dentro de você.
1: Eu só concordo 100%. E, cara, uma coisa que eu admiro muito em você, já te falei isso e não é de hoje, é que você tem muita empatia pelas pessoas e não é clichê é, é, é de fato uma coisa que você tem às vezes a, a gente está julgando a gente está comentando às vezes uma coisa está acontecendo uma situação desconfortável e você consegue sempre olhar falar mas deve ter um motivo para tal coisa ter acontecido para tal pessoa ter feito isso você consegue se colocar muito bem na posição das pessoas e eu acho que quase ninguém eu incluso conseguimos fazer isso tão bem quanto quanto você faz cara acho que é um é, um, é um, uma qualidade muito forte em você.
0: Obrigado, cara. Agradeço e, e realmente é, faço com todo carinho. Faço realmente pensando dessa forma. Sempre, sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Bom, faltou alguma pergunta para eu te fazer? Hum, o, que eu gosto de, o que eu gosto de fazer fora o meu, meu tempo de programação, né? o meu tempo de tecnologia. Então, por favor, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Qual é o seu hobby? Ah, cara, eu adoro esportes. Para mim, esportes é é uma coisa que alivia a minha cabeça. É onde eu deixo todo o meu meu estresse, é onde eu me fortaleço. Então, é é uma coisa que eu aconselho para todo mundo. Assim, você ter alguma atividade, não precisa ser uma atividade ah, mega ultra power de, de esporte, mas às vezes, pô, você ir lá e fazer uma natação ou até um basquete ali na quadra, na frente da Local Web. Um basquete? É, cara, a gente fazia muito isso, né? Nossa, Saudades tá muito daquele bom. tempo. Era muito bom, era muito bom. Não tem coisa, não tem coisa melhor de estar de tá com outras pessoas, assim, fazer isso. Ou, às vezes, sozinho mesmo. É, tem dia que eu tô um pouco mais, mais atarefado e aí dá aquele estresse, tá meio mal. Então, eu saio para correr. Saio para correr o momento que eu tô comigo, com meus pensamentos e... E eu acho que até no passado né, a gente teve muito essa questão de trocar ideia caminhando, né? a gente fez muito isso, que também é um exercício, né? não deixa de ser um exercício. E aí a mente parece que abre, assim, você começa a ter um monte de insights. Então, para mim, no meu tempo livre, é uma coisa que eu faço. E principalmente, né, eu tenho um filho de, de 10 anos e estou tendo um prazer assim, enorme que duas semanas atrás ele correu a primeira corrida junto comigo de cinco quilômetros. Então, poxa, eu esperei muito isso na minha vida, meu filho ter, ter idade e condição física, né, de correr 5 km Então, foi sensacional. Olha ele que legal. Então, isso daí, eu lembro que você detalhe. me contou da
1: corrida, mas eu não sabia que ele tinha ido, não.
0: É, legal, foi, e engraçado é que foi até uma surpresa para minha esposa, porque minha esposa foi correr e a gente ia só acompanhar ela, só que eu tinha combinado com ele que a gente ia correr junto. E aí, acabamos correndo os três. Eu, minha esposa e meu filho. Então, acho que isso é forte a é vida. Show de
1: bola, show de bola. Bom, onde que a gente pode te encontrar online? Twitter, no Instagram, GitHub, onde você, qual, quais redes sociais você
0: costuma usar? É, eu sou o cara dos bastidores, né, Caton? Eu tô aí, pô, a gente tá, tá trabalhando aí há um bom tempo juntos, fazendo algumas coisas juntos. Eu sou o cara dos bastidores. A galera pode saber, é um grande prazer estar esse tempo aí. A gente tá praticamente há um, mais de um ano, né? Já Desde de um o final de 2018 trabalhando junto aí, fazendo muitas coisas legais. E eu sou o cara dos bastidores. Então, assim, eu tenho lá meu, meu Instagram, Maurício de Amorim, tudo junto, underline coach. E um outro local onde tem toda ali o meu histórico de profissionalismo é o LinkedIn, né? Maurício de Amorim, tudo junto. Então, é aonde eu tô. Estão desatualizados, sim, mas eu tô aqui nos bastidores e estou tranquilo com isso. É, é bem bacana, mas o meu histórico tá lá.
1: Os links do, do Mal estão aqui embaixo, na descrição, caso você queira encontrar ele. E sobre o lance dos bastidores, realmente muita gente não, não sabe, né? não, 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 porque não está te vendo, mas muito do, do meu trabalho com, com divulgação de, de, de conhecimento de tecnologia, de programação, é, é você que está por trás fazendo, ajudando, colaborando. Então, tem muito da mão do Mal ali, fazendo várias coisas que vocês veem aí, de, de podcast, de vídeo, de e-mail, o Mal está presente em
0: todos. Ficou até engraçada essa frase, né? Tem muito da mão do mal ali. <risos> eu pensei isso quando falei.
1: <risos> muito bom, muito bom. Isso aí. Isso aí. Bom, com essa, eu vou encerrando o podcast por aqui. Mal. muito obrigado. Foi muito legal o papo. Curti muito conversar com você aqui. Publicamente, né? A gente sempre conversa uh, nos bastidores, mas publicamente aqui foi bem legal. Tenho certeza que a galera vai curtir também. E obrigado por ter aceitado.
0: Show de bola. Valeu, galera muito bom ter, ter ter feito esse podcast com o Caton é sempre divertido a gente está muita risada a gente relembra de coisas conta histórias e olha para nossa trajetória né eu acho que isso é legal espero que alguns desses insights que a gente traz aqui nessa conversa ajude você que está aí a, a galgar sua carreira a melhorar o, a, o posicionamento que você tá a conseguir seu primeiro emprego né eu sei que muitos aí que, que acompanha a gente está tá buscando essa área de tecnologia muitos outros já têm bastante conhecimento e querem melhorar então espero que esses insights ajudem a vocês aí a, a progredirem principalmente esse ano de 2020 que é um ano que eu vejo de muita conquista é um ano que a tecnologia tá bombando e a gente tem tudo para avançar com tudo aí tá bom um grande prazer obrigado Catom um grande prazer mesmo estar com você aqui
1: valeu mal prazer é todo meu valeu mesmo um abração
0: Tchau, tchau tchau tchau